0: 大家好，这里是片尾字幕，我是张老师。没想到我会又做一期 K-pop 评断这个选题，我也有考虑，就是这个要不要做成一个不定期更新的板块。但是我现在至少是打算，就是做了这一期 J R D 回归的，就是节目就。做满三期，三期嘛，就一些 K-pop 人的执念，做系列就一定要做满三期，一些奇奇怪怪的三部曲情节。那今天这期我要聊的是，就是最近回归的 Jade 女娃，他们的回归专辑《I Love》的概念，在官方发出的物料当中。我们可以看到，队长并且监制制作人的钱小娟在这次回归的概念里面有提到说，人们总是因为玛丽莲梦露的性感而忘记她是一个有思想、读过很多书的人。所以他们的主打曲 Nude， 就原本的单词的意思是裸露嘛，就裸露的英文单词是 Nude， 但是队长小娟呢，在给 n u d 的这个 U。上面打上了一个叉，它意味着就是我可以裸露，但不是因为 you， not for you， 是这样子的一个概念。而且在田小娟对公司的员工展示的 PPT 里面也提到了说，说玛丽莲梦露虽然被消费为金发美女的性感象征，事实上她是一个聪慧又有知识的人。所以整张专辑 I Love 传达的是我不再是别人理想中的那个我。应该是以真实的自己而活着，下定决心褪去我令人厌倦的包装，然后将不将装饰的自己展示在大众面前的这样子的一个概念。我对于小娟这次回归概念里面，玛丽莲梦露以及卡门这两个符号的元素，其实是印象最深的。他们一个是视觉符号元素，一个是古典音乐采样。那我先想聊的是他的古典音乐采样，就是《卡门》的采样。其实呢，他采样的歌曲不叫卡门《卡门》，《卡门》也不是一首歌，而是法国作家比才创作的歌剧里面的主角，一位美丽的吉普赛女郎，她的名字叫卡门。而主打曲《Nude》采样的是歌剧《卡门》里面最经典的唱段，叫《哈巴涅拉》。其实在，在 K-pop 歌曲里面采样古典音乐是一种非常常见的编曲方式。就今年回归的女团嘛，就有 S M 家的 Red Velvet 和 Y G 家的 Blackpink， 以及就是一线体验卡到期的 Brave Girls， 他们都在就是今年的回归的歌曲当中用到了古典音乐的采样。比如说 Red Velvet 三月份回归的主打曲 Feel My Reason 是对巴赫的《G 弦上的咏叹调》进行了采样。而 Blackpink 主打曲《Shut Down》采用了匈牙利作家李斯特的中。b r a v Girls 的《Red s o n g 采样了我们就是开年的时候脑子里不断开端循环的歌曲《卡农》。另外就是除了今年很多歌曲都用到采样之外，以前也有很多的男团女团在歌曲回归的时候的编曲制作当中，也都用到了古典音乐的采样。就比如说 FNC 的女团 Cherry Bullet， 他们的那首 Hands Up 就采样了贝多芬，就是原名为 A 小调八加泰勒，就是我们大家所熟悉的叫《致爱丽丝》这首古典音乐。还比如说，防弹少年团金米的个人单曲《Lie》，它的开头也采样了古典歌剧《La Vida Blue》。最近两年 ，K-pop 古典音乐采样的频繁和 K-pop 全球化的野心是密不可分的。因为对于古典音乐的采样，其实是有助于 K-pop 在全球寻求稳固的音乐认同，同时迎合了 K-pop 闯美闯欧的模式。因为就比如说韩国人综艺经常 cue 的麦当娜呀、Rihanna 呀、Lady Gaga 等巨巨巨巨星，也有很多就是古典音乐采样的先例。此外呢，古典乐采样段落支撑起的整个编曲又具有很强的辨识度，这种方式能够令听众对歌曲的旋律产生洗脑的记忆点，这些都有助于 K-pop 在全球音乐流行市场上面占据一席之地。但是我一直有一个私人的观点，就是频繁的借助古典的内容，其实是当下创作者灵感与创新枯竭的表现了、啊。言归正传，这次女娃的回归专辑《I Love》的主打歌《Nude》。他这首歌同样也对古典音乐进行了采样。我为什么相较于《玛丽莲·梦露》会对《卡门》更敏感呢？那是因为我终于有机会在播客聊戏剧了。就是我虽然播客简介写了我会讲戏剧，但其实我目前为止就在《大明王朝》那一期聊过一次，就现在总算给我逮着机会了。说实话，我觉得《卡门》这个形象是小娟儿阴差阳错的撞上了。因为我看他后期的幕后创作的视频，他没有说对卡门这个角色有很深度的分析，也没有就是做过研究嘛。但是我觉得，比起玛丽莲梦露，卡门这个形象是更符合《娃》这个专辑概念里面，就是与其用不是我的模样受到喜欢，还不如用我自己的模样受到讨厌，以及真实的自我活着这个点的。我们去看《卡门》里面哈巴涅拉唱段的歌词，不是中文翻唱的那个版本啊。虽然我说，我觉得中文翻唱版本更加过瘾了。它中文翻唱版本是这样的：爱情不过是一种普通的玩乐，一点也但是呢，就是实际上我们。去看他法文的原版歌词啊，他翻译过来是：爱情是一只不羁的鸟，任谁都无法驯服。如果他选择拒绝，对他的召唤都是白费的。卡门讲了一个什么故事呢？就是女工卡门是一位美丽啊热烈的吉普赛女郎，她使军人班长唐·何塞坠入情网。何塞呢也抛弃了他的情人卡米埃拉。唐·何塞甚至因为放走了与女工们打架的卡门而被捕入狱。然而卡门又爱上了一个斗牛士，他最后呢是死在了唐何塞的匕首之下。而歌剧《卡门的》的哈巴涅拉唱段，是卡门向众多爱慕他的人表达爱情观的一个剧情。爱情是一只不羁的鸟，很直观地体现了卡门桀骜不驯、自信骄傲的性格特点。歌词里面，如果你不爱我，那我爱你；假如我爱上你，那你可要当心。就是完全可以看出，女主角卡门是站在一个观看者的，站在一个主体性的角度去凝视她的追求者的。而根据咏叹调的背景，这时候的卡门是众人目光的焦点，但由于她性格的自由和自信，她反而像是睥睨众生的女王一样。卡门是一个追求爱情，但是更崇尚自由的美丽女郎，她宁死也不愿意被爱情束缚的个性，就是鲜明而又强烈。这个点是我比较喜欢他的一个原因。就我觉得，如果十九世纪的法国有热搜文娱榜这个东西，那卡门对于爱情的每一个观点，都能让营销号直接加上话题井号，然后发出去。接下来就是嗯，所有的人在下面吵得沸反盈天。因为卡门有很多怎么说呢，引战的行为和观点，比如她想要男人痴迷于她。而他只想品尝爱情的甜，却不想承受爱情带来的束缚。再比如说，卡门他第一次关注到唐·何赛是因为唐·何赛对就是万众追捧的他视而不见，这就激发了卡门的征服欲。再比如说，卡门说服唐·何赛放他逃狱，并且让唐·何赛承担失职的后果。而且与此同时，唐·何塞对于卡门算是彻底的沦陷，彻底的心动了。还比如说，因为斗牛士这个职业在当时的社会是受人追捧的英雄嘛，所以卡门邂逅了俊勇潇洒的斗牛士之后，他就直接遵从了内心的选择，果断直率地放弃了唐和塞，选择了斗牛士。那为什么我觉得卡门是一个我很喜欢的角色呢？而且不仅不因为就是他这个剧本诞生于十九世纪，所以他的角色显得过时，反而是现在看起来也非常具有先进性的女性形象呢？就我想拿两个元杂剧的女性形象做对照组，就一个是就我们前段时间已经讨论烂了的赵盼儿。赵盼儿她凭借自己的美貌和妓院中就是追欢卖笑的风月手段，从周舍手中骗得休书，并且事先预判了周舍的预判，然后做了一份假的，就是休书，并且最终救出了她的姐妹宋引章。一个呢是《西厢记》当中的红娘啊，不是崔莺莺。其实《西厢记》当中最有魅力的角色是红娘。红娘呢，她是崔老夫人派来看着崔莺莺的，但是呢，她在后期却为了崔莺莺和张生的爱情而奔走，并且呢，她还痛骂就是有钱就可以为所欲为的花花公子郑恒，以及她的 boss 出尔反尔的崔老夫人，重拳出击我的上司。那这三个女性角色有什么共同特点呢？我觉得就是他们都有一点点有一点狡黠的聪明，以及很关键的一点就是他们都是对封建礼教的反叛者。卡门他最重要的性格就是永远不能被屈服的自由主义精神，他有着非常强烈的独立意识。对他来说，唐和塞后期的追求对他来说是厚重的枷锁，包括在歌剧的剧情当中，就象征着,着命运的纸牌给出了卡门就是关于他命运的答案，但是他。就算如此，他觉得没有人可以决定他的人生道路。虽然说他意识到了拒绝唐·何塞，并且承认他不再爱唐·何塞会不可避免导致卡门的死亡，但是他依然就是会忠于自己的本性，忠于自己的本心。对于卡门来说，他唯一的道德标准是不去做违心的事情，因为卡门他的人物设定是一个吉普赛女郎嘛，吉普赛人就是天生流浪的一个民族。流浪就是他们的内心所向，甚至是吉普赛人的一种民族精神。所以说，在这种成长环境下长大的卡门，他天生就崇尚自由，并且天生情感浓烈。对于他来说，就是遵从世俗的观念，反而是不如遵从自己内心的意愿去生活更加重要的。这也是就是这个歌剧的作家比赛，他所创造出来的卡门这个。女性角色有别于其他传统歌剧人物的特点，在女性叙事发展到当今这个时候，我们就渐渐的已经。更容易去接受并希望看到的是那些聪明并且能够靠自己的力量和自己的智慧去解决困难的女性形象。而且，相较于那些仍然在比如说人类困境或者是女性困境下面挣扎的这些角色，我们更想看到的是，比如说像红娘呀，或者是比如说像卡门啊、赵盼儿。我我说的是关汉卿的赵盼儿。这样子打破封建礼教治国，打破封建礼教枷锁的角色形象，还有一个很重要的一个趋势就是，我们更希望现在我们所书写的这些角色，爱他人更爱自己，能够以自己真实的样貌去活着，并且不去谄媚，不去就是按照别人理想中固定的模板套路去生活。所以说，一开始我听到呃《Nude》的主旋律刚出来的时候。我脑子里反而不是玛丽莲梦露那种白裙飘飘，然后鲜艳的红唇这样子风情万种的一个形象，我脑子里反而是歌剧卡曼里面的女主角，她恣意张扬，然后怎么说呢，自信放光芒的那种感觉。但是田小娟呢选择了就是大家更为熟悉的了，也就是大众接受程度更广的，呃，玛丽莲梦露作为她这张专辑的视觉符号、视觉形象元素。那我们接下来就来聊玛丽莲梦露。我很难不怀疑，小娟点击 PPT 文档，新建第一页，打下“玛丽莲梦露”这个形象符号的时候，是不是因为她前段时间看了网飞的电影《金发梦露》？我们都知道，韩国文化工业体系和网飞如胶似漆的蜜月期已经持续了四年了，依然没有相看两厌。然后今年李正宰又凭借了《鱿鱼游戏》获得了艾美奖的视帝。虽然说网上骂声一片，觉得应该给风骚律师，但是一点都不妨碍王菲和韩国手拉手相亲相爱，像两个草原小姐妹一样。总而言之呢，就是《怒》的这首主打曲里面的含梦露量，比秋天的我皮肤里面的含水量都要多，让人无法视而不见。所以说，我想通过聊《金发梦露》这部啊王菲裹脚布一样又臭又长的电影，来侧面补充一下小娟儿这张专辑背后的女人玛丽莲梦露的一些形象切面。然后呢？通过这些切面，我们能更加立体的了解《I Love》这张专辑。如果说卡门在万众目光聚焦的焦点中心是一位自信放光芒的女王的话，梦露或者说是金发梦露的女主角玛丽莲梦露，就完完全全是一个主体性丧失的被凝视者，是一个被物化了的性感符号。但是我想抛开老生常谈的关于梦露性感。美国甜心、金发女郎这些话题不去谈，我想说点导演在电影当中没有拍出来的，或者是一笔带过的。而我觉得，作为一部及格的关于玛丽莲·梦露电影，应该着重去展现的，就是一些有关玛丽莲·梦露有讨论价值的部分。《金发梦露》中，玛丽莲·梦露在和棒球运动员潜伏。以及剧作家前夫米勒的两场对话戏份当中，他有很多次提到了纽约以及契诃夫。纽约在这里代表的是戏剧的意象，和生产电影的好莱坞不同。百老汇位于纽约的百老汇大道，这边聚集着众多的歌剧院，是美国戏剧和音乐剧的发祥地。就像梦露自己在电影里面说的：“电影就是导演将演员的表演像拼图一样拼接起来，拼成一个不属于演员他自己的作品。”玛丽莲·梦露想要去纽约学表演，去纽约演戏。就我们常说，演技是有鄙视链的。戏剧表演相对于电影表演来说，对演员的要求会更高。说一个演员能够演好戏剧，这其实是对一个演员专业能力的认可。就像我们现在经常会吐槽说，啊，现在的嗯电视剧或者是电影的工业化制作，严重的打击了或者说消磨了演员的演技。是因为就是以前你看老剧，演员演戏就是靠导演的场面调度，以及就是镜头的运镜，那种长镜头是五分钟、十分钟都不带剪辑的，就不不切的，演员就是一直在演的。但是现在呢，就基本上就是一条大概十秒钟的，然后或者是五秒钟的一条镜头，咔结束之后，演员可以再看一眼台词。或者是演员可以重新再就是找补找补情绪，导演可以再给他另外讲讲戏，讲讲人物状态，觉得不好的可以重来什么的。但是之前的话，比如说你十分钟的一个不剪辑的长镜头，你你的演员要是表演出错了，或者是跟你接对手戏的人戏掉下来了，没接得上，那整个之前比如说拍了四分钟了一个五分钟的戏，之前四分钟就重新再来。所以之前的很多电视剧的演员他是戏剧和。电影电视剧双栖的艺人，演戏剧演得好的人是肯定能拍电影和电视剧的。但是你目前的水平和能力只能达到电影和电视剧的话，你是不足以有这个资格去演音乐剧和话剧的。而《玛丽莲梦露》在电影当中反复强调的纽约，其实就是这样子的一个戏剧，或者说是戏剧梦、演技梦的一个象征。然后电影当中的这个纽约还有一层意象，就是指纽约其实是玛丽莲·梦露的莫斯科。电影当中，梦露她经常自比契诃夫的三姐妹嘛，三姐妹一直想要去的地方就是莫斯科。但是玛丽莲·梦露这种契诃夫式的伤感，以及她不仅仅把纽约当成她的莫斯科这一层的表达。是这个烂片，以及被这个导演拍的又肤浅又空洞的玛丽莲梦露这个角色没有撑起来的。我认为《金发梦露》的导演的创作并没有展现出玛丽莲梦露作为一个读托斯托耶夫斯基的有知识的女性，她那种身在好莱坞造型工厂，或者说是身在五十年代消费主义兴起的美国那种无法自我实现的苦闷，以及她内心对于外界偏见的无可奈何的不满的。但凡导演就专注于玛丽莲·梦露契诃夫式的顾影自怜这个点来做人物塑造，他也不会拍得这么烂，不会这么烂。他的电影当中起码就会有，比如说对上世纪五十年代美国中产阶级女性在美国社会里面的痛苦挣扎，以及美国当时的女性想要超越社会礼俗以及规训，但是却无法实现的现状。再或者说。它可以拍出好莱坞工业体系明显的对明星的压榨和物化等等等等很多精彩的点，反正就是都没有，现在什么都没有。电影之烂烂过臭鸡蛋，学过好莱坞黄金时代的电影赏析以及美国五六十年代的。呃，经典好莱坞作品、经典电影作品的电影赏析的人都知道的一个点是，五十年代的美国是一个非常重要的时间节点，有很多关于美国五十年代的呃文章和电影，对于那时候的美国社会都进行过很细致的描述以及很有深度的思考。当时的历史背景是什么样子的呢？就是一九四九年，由美国最终参战的第二次世界大战结束了。而这个二战的结束呢，对美国社会、对美国性别议题其实是非常具有深度含义的。因为美国当时在参与二战的时候，他在战场上投入了大量的美军士兵。那个时候，因为男性士兵要去前线打仗嘛，所以美国的劳动结构就需要女性去进去补充劳动力。因为这个原因，美国历史上第一次出现了女性由家庭妇女向职业女性转化的一个浪潮。而随着二战的结束呢，大量的美国士兵就说直白一点，就是美国男性士兵回归。于是呢，当时美国社会上开始出现呼吁女性回归家庭的口号。所以，十九世纪五十年代就出现了这样一群女性，她们真实的拥有过女性独立，又很快坠入了女性困境。而这一点和玛丽莲梦露特别相似的点是什么呢？就是玛丽莲·梦露，她也是一个通过读书以及研读剧本，得到过思想启蒙和思想解放的女性。她在剧中以及她在生活中自比三姐妹，其实她的内心已经产生了契诃夫笔下这些知识分子的苦闷和迷茫了。就往大了说，往女性命运共同体上说吧，当时美国的社会背景就和契诃夫笔下的俄罗斯一样，正在转型。契诃夫的戏剧背景是俄国资产阶级民主革命前夕动荡不安的社会，是俄国暴风骤雨时的社会变革发生的前夜。而当时的美国呢，尤其是美国初尝平权与独立味道的妇女，也在面对一次巨大的社会转型。还有契诃夫笔下经常刻画俄国的知识分子沉浸在痛苦无聊的生活中的景象。这种知识分子难以忍受的生存空间，契诃夫用庸俗来形容和概括它的全部特征，而这种庸俗就像是这种只能看到玛丽莲梦露金发女郎形象的美国普通民众，以及消费玛丽莲梦露性感符号的电影制片厂。再往小了说吧，就算导演只想展现啊你玛丽莲梦露的个体命运。那玛丽莲梦露作为一个有文学修养的文艺女青年，她的迷茫、她的孤独以及她的立场在哪里？她在现实生活环境和理想生存空间的夹缝中苦苦挣扎求生的困境在哪里？都没有嘛？导演走马灯似的展示了玛丽莲梦露和她身边那些精虫上脑的男性的肤浅关系，然、呃、后这部电影就以玛丽莲梦露的死亡为结局结束了。导演花了我人生当中宝贵的将近三个小时的时间，絮叨了一堆正确的废话。对五十年代美国消费市场大繁荣造成的战后人们审美趋势和消费模式的变化，间接成就了玛丽莲·梦露，以及玛丽莲·梦露作为美国一个重要的文化符号。他安慰因为战争而沮丧的美国士兵，等等等等，这种话题避而不谈的。而且他塑造的玛丽莲·梦露实在是太丧了吧，就是他就是。怎样一个人呢？就是如果我身边要是出现这样子一个人，我扭头就会把他送进精神病医院。但我倒不是就是觉得他是个神经病，我只是觉得他这样子绝对是有心理问题、心理障碍的，他需要接受专业的心理医生的治疗。《金发梦露》里面除了几场就是展现他情感生活前期很幸福的戏，这个角色真的每场戏都在哭，再加上这个女演员的演技，我也不太敢恭维啊。所以我观影的过程中，脑子里不断浮现的是摩天大楼里面的 Angelababy， 她也是在采访中就是提出她每一场戏都在哭，但是她的演技同样也让人无法共情。关键是这个玛丽莲梦露还没有杨颖好看，而且影片有关玛丽莲梦露的精神疾病这点刻画，就有一点自然主义戏剧发展到北欧展现出的那种戏剧特征。北欧的自然主义戏剧，就比如说易卜生的《群鬼》，或者是斯特林堡的《父亲》，他强调的是环境以及生理遗传对于人物角色的性格命运的作用。在《金发梦露》当中，导演他绝对是在玛丽莲梦露第一次去精神病医院探望他的母亲之后和医生的交谈的戏份当中，有明确的暗示他的母亲的精神疾病是会遗传的这个点。这就相当于将他们母女二人的遗传性精神疾病和他们的悲剧性宿命联系在了一起。我觉得这种做法是严重消解了严肃议题的表达的。与此同时，我还有一个不满的点就是，我真的对这个点有好多的不满，这些都是可以说的吗？我还有一个不满的地方就是，导演又双若弱的让一个拥有悲剧人生的女性，在她的人生当中不停的找爸爸。这种小姑娘找爸爸的电影，我作为一个二十一世纪生在国旗下、长在新世纪的 Z 时代年轻人，真的不愿意再看到了好吗？就像是上个月我在院线看的院线片，就是杨丽娜导演的《妈妈》。说实话，我真的好像已经很久没有在就是播客里面讲国产片了。《妈妈》这部电影也是，它塑造了一个在家庭和母女关系当中缺席，却作为幽灵始终在场的男性父亲的形象。这种看似缺位，实则一直在场的、一直缠绕着女儿和母亲的新生的父亲的这种幽灵，我就想问：我们这些新时代的女性真的需要这种精神父亲吗？有时候我真的希望编剧就像我们日常问自己哦、啊，我是不是真的是需要这份学历？我是不是真的需要这份工作一样，在写这种剧情的时候，就经常问问自己：这个角色真的需要这样子的一个爹吗？你让玛丽莲·梦露不停的找爹，不停的去。就是认精神父亲，不就是一种男性凝视吗？你一个女性主义电影，所以说就利用梦露这个文化符号进行反讽，进行艺术创作啊，进行议题表达这个点。金发梦露一个三个小时的电影，还不如田小娟三分钟的一个 MV。不过呢，我本着看热闹不嫌事大的心情，我就幻想一下，因为金发梦露的现实背景其实是有关于好莱坞电影工业对于明星。特别是对于女性明星的身体和精神，它永无止境的剥削以及甚至抛弃的这种真实现象的导演，他没有胆量也没有本事去拍。而韩国造星工业呢，其实也是以流水线和高强度、高剥削出名的。比如说，在十年前 K-pop 的爱豆专辑概念里面，对于女性的刻板印象也是一点都不少的啦。所以我就想梦一个，我想 dream 一个。就是四五代那些有创作能力的女团，能够就是在专辑制作当中有一点话语权的女团，就是我追一个像田小娟这样子的创作人，他们下次回归的时候，能够就是在 Nu 的，就是性别议题的讨论基础上再破格一点，再往结构性的问题批判上面靠近一点，就是我很想看到，比如说田小娟手撕韩国造型工业，手撕 Q 吧。啊，我就是看热闹不嫌事大。OK， 那今天的节目就到这边，不长，就浅聊了一下，就是关于 Nude 的这个专辑概念里面的一些东西。另外，我讲金发梦露完全只是因为就是分析需要，以及就是我想让大家从另一个维度去了解玛丽莲梦露，了解就是五十年代的呃女性社会运动在美国的一些。遇到的困难以及一些转折的部分，我这部电影是一点都不推荐的啊。但是卡门这个歌剧还是很有意思的，大家可以就是去听一下。然后 K-pop 的评断，我肯定会再出一期，但是就是可能会咕咕很久了啊、呃，因为我最近可能要去别的博客出差。然后，但是我肯定会跟。然后这个东西会不会做成一个不定期更新？会不会就是做三部曲以上？就随缘随缘 ，OK， 那就今天的节目就到这边啦，拜拜。